0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法立奇路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说的呀，秦孤狼是穷途末路，迎娶良图谋霸业。那么这个出路在哪里呢？变法图强啊！哎，于是呢，向全天下发布了被称为是千古第一雄文的《秋贤令》。这个第一雄文雄在哪儿呢？啊，大家听我来来念念啊！昔我穆公自其雍之间修德行武，东平晋乱，以和为界；西霸戎狄，广地千里。天子治伯。诸侯必贺，为后世开业盛光眉呀、啊！惠王者，立造简公，出子之不宁啊，国家内忧，魏皇外事三晋攻夺我先君河西地，诸侯悲秦，丑莫大也。献公即位，政府边境，徙至岳阳，且欲东伐，复穆公之故地，修穆公之政令。寡人思念先君之意，长痛于心呐、啊。宾客群臣有能出奇计强秦者，吾且尊官与之分土。这篇《求贤令》啊，之所以被称为千古第一雄文，哎，倒不是文字有多么雄美，啊，其实我觉得一般啦。这个，我觉得呢，它雄在哪儿？雄就雄在最后八个字无且尊官，与之分土。你说实话呀，对于人才，历代统治者都知道人才无价，但是呢，在他们眼里，人才始终不过是个工具啊。需要你，你就得无怨无悔的为我所用；不需要你了，就毫无心理障碍，把你一脚踢开。用你呢，那是看得起你，绝对谈不上一个尊字。秦孝公明白呀、啊，对秦国来说，这样是招不来人才的。东方六国个个比秦国有钱，天下人才都被他们圈养着，吃香喝辣，出门车马，泡妞那都是泡的公主级别的。秦国与之相比啊，实在是寒酸的很呐、啊。唯一的资源，那大概就是那些长着野草的荒地儿了。你注意这个孝公的用词啊，他不是说赐土封地啊，而是说什么分土，哎，土地啊，我跟你分，意思就是，咱俩地位平等，咱们是一起合伙创业，咱不是君臣关系。孝公啊，能拿出来的他就这个。严格来说呢，这不是一个实际的待遇，更像一个什么，一个肥皂泡，哎，用现在话说叫期权，一个愿景，向天下昭告，哎。为了显示自己的诚意，这在合同法里面叫一种邀约。你来，你跟我一起干，干了以后你会得到什么？这个就叫什么呢？和东方六国那些个财大气粗的大老板相比啊，小公的意思就是：哎，我没有办法大傻逼，做不到什么待遇留人，只能用真挚的感情留人，就尊官分土嘛。用事业的愿景留人，为后世开业嘛？这个秦国的求贤令啊，就像是一张网，这个网撒出去了，能不能网到大鱼，那得要看命啊。哎，你不得不说，秦国这个时候招贤呐、啊，正当其时。人们喜欢把这个人才啊比作凤凰，哎，良心择木而栖。凤凰站脚的地方呢，都得是梧桐枝啊。一般的地方，他不愿意落脚。东方六国当中呢，韩赵两国属于小国，长期也被魏老大压得抬不起头来，自己呢也习惯了跟着老大混，也不求上进啊，也不谈什么，暂时也谈不上什么。哎，这个时候他还没有自主意识，算不上是梧桐枝凤凰呢，那自然也是看不上。燕国呢？偏处一隅，这个时候啊，还是个混不灵，哎，基本上没他的戏份。而且啊，燕国那地方又冷又穷啊，凤凰也不太愿意往那儿飞。楚国吴起变法是昙花一现，而且吴起死的极惨，足以让想往那儿飞的凤凰止步啊，给吓住了。东方的齐威王呢，广开言路，整顿吏治，任用贤能，使这个齐国呀，出现了一派新气象。稷下学宫嘛。这个当时，这个齐国的这个皇家社会科学院啊，垄断了一大批的思想家，飞过去了，凤凰的倒是不少，但是呢，坐而论道的多，实干家少。而且齐国呀，原本人家家底子好，齐国实力啊正在快速的膨胀，已经可以和这个魏老大呀一较高下。齐威王呢，也犯不着往这个死里边折腾相比之下呀。首霸魏国是战国变法的发源地，有实践经验，哎，人才也多，而且啊，这些经验都掌握在这些人才手里，几乎啊，这些这些当时这个顶级的变法人才，他都聚集在魏国。只可惜呢，魏惠王实在是太过平庸，最贵的人才在他眼里边啥都不是啊，还不如一颗大珍珠。而且呢，这个时候魏国走下坡路的趋势呀非常明显，魏惠王却仍然是在啃老，哎，沉溺于他爷爷和爸爸的功业中不能自拔，以天下老大自居。这个时候啊，自信的很呢。一个过于自信的领导人啊，你是不能指望他做出什么改变的。魏国的变法呢，随着这个君主的自信心的空前膨胀，已经停滞了。变法人才呀、啊，在政治上受到了无情的排挤，纷纷出走他国。你想想，在这样的背景下，秦国发出这样一份求贤令，能不让各国的变法人才心动吗？俗话说呀，“心动不如行动”。哎，有一个之前一直默默无闻的人，看到秦孝公的这个求贤令啊，二话不说就往秦国跑啊。这个人呢，就是。华夏族变法史上最重要的人物，没有之一。嗯，没有之一啊。商鞅，不过这个时候他还不叫商鞅，他的名字叫公孙鞅，魏国人，保卫的卫啊，所以呢也叫魏鞅。公孙鞅呢，公孙啊，实际上是对他的尊称，当然了，也不是对谁都可以尊称为公孙，而是只有。当这个人有公族血统的时候才可以，所以当时各国都有很多，哎，叫公孙什么什么，公孙什么什么、啊，还有比如说叫公叔什么啊。那么，所以不用想就知道了，未央也是魏国贵族的血脉啊，资治通鉴》里面说他是魏国的庶孙，就是他的爷爷啊做过魏国的国君，而他呢是当时他爷爷的小妾、哎，的孙子。魏鞅啊，好行明之学，哎，就是喜欢学习法律，并且呢，办事情呢也遵循法律的规则。他从那个小魏国跑到这个大魏国，当时啊，这个大魏国正在李悝主持的变法的强国路上一路狂奔。那个时候虽然没有未央什么事但是他也是见证者啊。他潜心研究了李悝的法经，觉得哎呀。竟真的是棒极了，自己呢也是发家。他对这个魏国啊、楚国这些国家的变法成败呢，就进行了深刻的总结。魏鞅啊，当时投在了魏国的国相公叔痤的门下，有一叫姓公叔的啊，公叔痤前面也提到过这个人。魏鞅啊，在公叔痤的门下任相府的中庶子，这个中庶子啊，大概相当于。国相的这个秘书啊，你也可以叫他秘书长之类的。他的想法是呢，魏国是法家变法的实验田呐、啊，而且是块成功的实验田呐、啊。自己在这里迟早会得到重用。不幸的是啊，公叔痤虽然是魏国的国相，却是有识人之眼无用人之量啊。公叔痤是个嫉妒贤能的角色。还记得他当初是怎么排挤走吴起的吗？还不清楚的可以翻到前面去听听啊。公叔痤的这个秉性啊，同样在这个未央的身上体现的是淋漓尽致啊。加之这个魏惠王的昏聩无能，魏国的才识之士啊，被这公叔痤打压的是没法翻身。其实呢，公叔痤早就看出来了，未央是个人才呀，而且是个超级大大的人才呀。但是呢，他竟然一直。是安排未央做自己的秘书，就是不提拔重用，也不向上推荐，就这样像圈禁在这个自己的身边一样，直到自己快断气的时候。哎，我不知道这个司马光和公叔卓呀是是啥交情啊？在这个《资治通鉴》里边，竟然替这个公叔卓打马虎眼说公叔卓是未极进，就是没来得及向这个魏惠王推荐未央这个大才。这个话呀，“未及进”三个字儿，这是明显经不起推敲的。你身为国相的公叔痤，你三天两头和国君魏惠王泡在一起，你找个推荐人才的机会不容易吗？怎么可能来不及呢？对吧？你是骗鬼呀、啊！那未央又不是他生病以后才来投靠他的。那么公叔痤是如何推荐未央？结果又如何呢？且听下回分解。